0: Hola chicos, hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están chicos? Un beso para todos chicos, los quiero mucho. Gracias por estar todos los días escuchando cuentos y compartir este momento mágico, mágico, es mágico entre todos los chicos del mundo. Hoy voy a agradecer mucho que me hayan escrito a Dante, que tiene cuatro años, que vive aquí en la capital federal, en Villa Crespo. Beso grande, Dante. Otro beso para Jailei, que tiene seis años y es de Guatemala. Un beso muy grande para Cirila, que tiene tres años y medio. Es de Rosario, provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Le gustan mucho los animales, ama los animales. ¡Qué lindo, Cirila! Llegó el día que te salude. ¿Viste, Cirila, que te iba a saludar algún día? Y otro beso muy grande para Benjamín, que tiene seis años, y para Constantina, que tienen tres. Ellos son de San Juan, una bonita, bonita provincia argentina. Quien desee escribirme lo puede hacer a gonzalesmelojorge@gmail.com o me buscan en Instagram y me ponen me gusta. Gonzalesmelo K. Okay. Vamos al cuento de hoy. La abuela Alicia vive en la ventana de mi cuarto, en una preciosa jaula de bambú. Desde allí tiene vistas a los tejados de la ciudad, al campanario de la iglesia al balcón de la vecina y al mar. Antes de mudarse a mi ventana, la abuela vivía a tres calles de la nuestra. Por la mañana aparecía en la cocina de casa con cuatro bollitos de pan recién hecho, mermelada de piel de naranja y sus advertencias sobre el viento. Atención todo el mundo, se está nublando y sopla poniente. Entonces corríamos a ponernos el chubasquero porque cuando el viento de Poniente sopla con nubes es señal de que va a llover a mares. Poniente es el viento preferido de la abuela porque limpia el aire y lo deja todo como recién pintado y cuando sopla sin lluvia, dice, calienta el corazón y perfuma la ropa del tendal mejor que el suavizante que venden en el supermercado el viento del norte tampoco está nada mal Juana me explicaba de su segundo viento favorito cuando sopla de noche se duerme mejor y se amanece con la risa floja tu abuelo se me declaró después de una madrugada de vendaval del norte Alicia, me dijo, si te gusta tanto mi bigote, como a mí tu sonrisa, ¿por qué no nos casamos? Y yo le dije, ¿por qué no? Porque el bigote de tu abuelo me gustaba tanto como las cerezas. Vaya, si me gustaba. Pero en casa siempre había otros asuntos de los que hablar y noticias más importantes que escuchar que las que nos contaba la abuela así que ella cada vez hablaba menos y cada vez le costaba más hacerse oír porque de no usarla cada vez tenía la voz más fina. Un día en la mesa me di cuenta de que se había hecho más pequeña. Las púas del tenedor parecían grandes. Comparadas con sus dedos y la silla donde se sentaba era demasiado alta, comparada con sus piernas, que colgaban un palmo por encima del suelo. Me fijé en que le chancleteaban sus bailarinas del lacito marrón y en que la falda de flores, que antes le llegaba hasta la rodilla, ahora le tapaba los tobillos, como si el viento la fuese desgastando a poquitos. La abuela Alicia menguaba día a día. Cuando ya abultaba poco más que una golondrina, se subió a la palma de mi mano. Me decía al oído la dirección del viento y yo se lo repetía a papá y a mamá. Dice que mañana será un día apropiado para tomar decisiones porque esta noche soplará viento del norte. Y aunque ya no desayunábamos bollos de pan recién hecho, sino tostadas de pan de molde, en casa, todo siguió como si nada hubiera cambiado. Hasta que una mañana la abuela me dijo al oído, «Desde que no alcanzo la ventana, ya no puedo contar barcos, ni sentir el aire en la cara, ni ver las puestas de sol». Y tampoco me atrevo a salir de casa, por si me aplastan como a un grillo. Los días se me hacen eternos, Juana. Pero se me ha atravesado una idea entre ceja y ceja, como un siroco. Y entonces me dijo que quería vivir en una jaula. No, protesté. Se me puso la sonrisa boca abajo. Me la imaginé entre barrotes como una prisionera, con un recipiente para el agua y otro para el alpiste, condenada a vivir como un pájaro enjaulado, y me eché a llorar. ¿Y por qué no? Si ya soy un poco más que un gorrión, no llores, tonta, y búscame una jaula de bambú, una jaula bonita, bien grande, con un columpio y un par de jardineras para plantar mis tomates cherry. Así que ella decidió romper el cerdito con sus ahorros y yo busqué la mejor jaula de bambú del mundo. Y la coloqué en el alféizar de la ventana de mi habitación, de cara al mar. Lo primero que hizo la abuela al entrar en su nueva casa fue llenar las jardineras con sus plantas de tomatitos. —¡Ni se te ocurra llorar, Juanita! Siempre quise tener un columpio, me aseguró. Sentada en su tablita de madera que mecía la brisa arriba y abajo. Y una casa soleada para mis tomates. Ahora solo me falta salir a la calle de vez en cuando. Si pudiera pasear, Sería feliz, como una perdiz. A partir de ese día, me llevaba a la abuela a todas partes, escondida en un bolsillo. Nos acostumbramos a pasear juntas por el barrio, a tomarnos un helado en el kiosco del parque, a ir al cine, y a que viera las películas sentada en mi cabeza pero lo que más le gustaba a la abuela era ir al colegio. Sobre todo si había examen. «Primera pregunta», dictaba la profesora. «¿Dónde está Tegucigalpa?» «En Honduras», contestaba la abuela, inmediatamente, escondida debajo del cuello de mi camisa. «¿De qué color es la bandera de Alemania?» Amarillo, rojo y negro. No, 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 al revés. Negro, rojo y amarillo, murmuraba. Como si estuviera participando en uno de esos concursos de la tele que le gustaban. ¿Cuántas patas tiene una araña? Ocho. ¿Cómo es la lengua de las serpientes? Bífida. ¿Y la de las mariposas? Como una espiral. Y mientras la abuela y yo nos divertíamos de lo lindo y compartíamos cada vez más secretos, papá y mamá empezaron a echarla de menos. ¿Dónde está la abuela? preguntaban. Últimamente no se le ve el pelo. Pero cuando yo intentaba explicarles lo que pasaba, empezaban las noticias, o sonaba el teléfono, o tenían una reunión importante, y así una y otra vez. Ha dicho la abuela que salta levante, va a llover barro y van a volar las sillas de plástico de las terrazas de los bares. Les advertí un lunes, levante es el peor de todos los vientos, vuelve más tarumbas a los locos, hace que los perros parezcan lobos, que los pájaros se equivoquen su rumbo y que la ropa del tendal huela a mondas. La abuela le tenía manía a Levante. «No te preocupes», me interrumpieron papá y mamá aquel lunes de viento malo. «Ha dicho el hombre del tiempo que no empezará a soplar hasta esta noche». Me encogí de hombros. Si se fiaban más del hombre de la tele que de la abuela, no era problema mío. Media hora después de salir de casa... Papá volvió a entrar, con los pelos de punta y los bolsillos de los pantalones cargados de barro. «¿El viento me ha arrancado el sombrero? ¿Se lo ha llevado casi abajo?» Un momento después, entró mamá hecha una fuente, le chorreaba agua por todas partes, y además, su camisa blanca de las reuniones, recién lavada y recién planchada, se había llenado de chorretones color café me he tenido que escapar de un remolino de sillas voladoras yo levanté la nariz y crucé los brazos la abuela les avisó de que se sujetasen el sombrero y que se protegiesen de las sillas de plástico de los bares a los pies de mamá se había formado un charco —¿Pero se puede saber dónde se ha metido la abuela? —me preguntó. —¿Eso digo yo? ¿Dónde está tu abuela, Juana? —Está en mi habitación. Mamá y papá se miraron. —¿Y qué hace la abuela en tu habitación? —Los llevé hasta la puerta, señalé la jaula y cerré. —Pero, pero, pero, ¿qué le ha pasado? —tartamudeó papá. Mamá abrió la puerta otra vez, se frotó los ojos y volvió a mirar hacia la jaula, donde la abuela observaba la calle desde su columpio. La abuela se ha vuelto insignificante como una golondrina. Ya no pueden oírla. Les he dicho un montón de veces, pero no se enteran. Se desplomaron en el sillón de la sala como un par de deshuesados. «No se preocupen, está contenta. Siempre ha querido tener un columpio y unas jardineras para sus tomates enanos». «¿Estará enfadada?», se quejó papá, como si no me hubiese oído. «Sí, estará tan furiosa que es posible que no se le pase nunca», suspiró mamá. «Y la verdad es que la abuela estaba enfadada» y hasta un poco furiosa, me lo dijo por la noche, sentada en mi almohada, pues claro, la culpa de lo que ha pasado es suya, pero mira, si les da igual de qué lado sopla el viento, allá ellos, pero abuela, lo han hecho sin querer, y además, tú me has dicho que te gusta ser pequeña, que siempre quisiste un columpio. «Sí, sí, eso sí. Y que me gusta que me lleves en el bolsillo, cerca del corazón. Me gustan mi casa de bambú, mi columpio, mis tomates cherry. Pero eso no quita, Juana. Estoy enfadada. Y tendrá que soplar norte en un vendaval para que barra la porquería, se lleve el enfado y me aclare las ideas». No sé si esa noche sopló un huracán o si no se movió ni la brisa. Dormí como una marmota. Solo sé que al día siguiente, cuando papá y mamá se acercaron a la casita de bambú y pegaron la oreja a los barrotes, la abuela les avisó mientras regaba sus tomatitos. Norte ha virado a poniente y el cielo está despejado. No hará falta, manga larga y la gente estará de mejor humor que ayer. Cada mañana, a partir de entonces, mis padres pegaban la oreja a los barrotes de bambú y escuchaban las predicciones de la abuela. Así pasó un tiempo de días siguientes, hasta anteayer, en que todo empezó a cambiar. Teníamos exámenes de matemáticas, cálculo mental. Juana dijo la profesora siete más cinco doce contestó la abuela al instante doce repetí yo menos cinco siete dijimos al mismo tiempo la profesora miró hacia el fondo de la clase silencio por favor por cinco treinta y cinco contestamos la voz de la abuela sonó un poco fuerte y más ronca de lo normal, y la profesora miró hacia los pupitres por encima de las gafas. ¿Quién ha respondido además de Juana? Yo metí la mano en el bolsillo, por donde la abuela se acababa de escabullir, e intenté esconderla, encerrándola dentro de mi puño, pero no pude porque abultaba más que a primera hora de la mañana. Nos salvó el timbre que puso fin a la clase, salimos y de camino a casa se me olvidó que la abuela ya no me cabía en la mano ayer fue sábado papá y mamá trabajaban los sábados por la mañana dejé a la abuela Alicia meciéndose en su columpio con un trocito de miga en una mano y un tapón de leche en la otra y entré a la cocina a desayunar estaba untando mi segunda tostada de pan de molde, rebañando la última porción de mermelada de piel de naranja del fondo del frasco. Cuando la abuela gritó, «¡Juana!», me dio un susto de muerte porque volvió a tener su voz ronca de antes, de la que casi me había olvidado. Corrí a su cuarto y miré a la abuela desde la puerta. había alcanzado el tamaño de una paloma el vestido se le había quedado raquítico las mangas se habían descosido desde el puño hasta el hombro y los zapatos de mi muñeca ya no le cabían rompí tres o cuatro barrotes de bambú y le ayudé a salir me estiro por momentos Juanita como un chicle me parece que ya no quepo en un bolsillo Anoche durmió en la litera de abajo y hoy se ha despertado con su tamaño de antes de encoger. Se ha puesto su falda de florecitas y sus bailarinas de lacito marrón antes de entrar en la cocina. Atención todo el mundo, el cielo está despejado y sopla poniente, anunció. ¿Alguien quiere chocolate con churros? Yo invito. Mamá y papá dejaron las tostadas de pan de molde sobre el plato y salimos los cuatro a la calle para celebrar el domingo. Tengo la corazonada de que mañana por la mañana, a primera hora, volveremos a desayunar cuatro bollitos de pan recién hecho con mermelada de piel de naranja de la despensa de la abuela Alicia. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este cuento. Para charlar con papá y con mamá, ¿no es cierto? Les dejo un beso grande. Que sueñen con colores. Hasta el próximo cuento. Chao chicos.